0: Всем привет! Меня зовут Лёша.
1: Меня зовут Оля. А меня зовут Ева. И с вами реалити-подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы, трое ведущих из Испании, Грузии и России, продолжаем на своих и чужих ошибках, как всегда, учиться финансовой грамотности. И сегодня
2: у нас очень необычный эпизод. Мы его пишем в лайв-режиме. И вместе с нами по Зуму, наши слушатели, самые преданные. А тема нашего эпизода сегодня будет «На что бы мы потратили очень много денег» если бы мы вдруг проснулись однажды и нашли на своих тумбочках маленькие золотые карточки. Но сначала давайте поделимся своими новостями. У
1: кого что нового произошло за неделю? Кто первый?
0: Э, Давайте Ева, потому что в прошлый раз начинал я.
1: Окей, сегодня я удостоена такой чести. У меня не будет каких-то супер развернутых, супер, наверное, интересных новостей, потому что единственное, что мне сейчас приходит в голову из последнего, это то, что я прямо сейчас нахожусь на стадии планирования и создания нового проекта здесь в Мадриде, конечно, не хочется много рассказывать, потому что еще мало что сделано, но такой небольшой спойлер, общая идея – это встречи иммигрантские встречи для женщин в столице. И Я надеюсь со временем это проехать с лекциями по всей Испании, по всей стране. Я и моя прекрасная подруга контент-мейкер, мы планируем проводить встречи, общаться на тему того, как выходить в онлайн, как продавать себя, как подавать себя. То есть здесь такого, насколько я знаю, еще не было, поэтому я очень excited about this idea я прям в предвкушении то, что мне сейчас после экскурсии английский полез, так что вот я в предвкушении это моя самая большая новость, но мы пока готовимся и мало что можем еще рассказать. А это будет для русскоязычной аудитории? Ну изначально да, пока только это все будет для русскоязычного комьюнити, я не знаю, насколько это интересно испанскому сообществу испанским девушкам, ну посмотрим, потому что у меня испанский свободный, э, у Маши пока еще на стадии изучения, поэтому пока только на русском языке, а там посмотрим.
0: И на какой вы стадии уже?
1: Но мы сейчас на стадии планирования, то есть я сейчас подбираю помещение, во-первых, где это проводить, не за все деньги мира, где это можно организовывать и кого бы нам найти в спонсоры, конечно же.
0: А ты хочешь прям отдельно снимать себе какое-то место, То есть это какой-то офис будет?
1: Нет, те, кто меня хорошо знает, знают, что я когда-то занималась концертами, я организовывала свои стихотворные вечера, стихотворные концерты, читала свои стихи, и вот у меня уже есть контакты. Здесь очень много ресторанов и баров, которые имеют свои площадки как раз для общения, для каких-то встреч, большие залы, и им можно даже ничего не платить, как, допустим, было в моем случае. Они зарабатывают на том, что люди пришли и взяли себе в любом случае какие-то напитки, еду и так далее. Прикольно. Желаем тебе удачи с своим проектом. Спасибо большое. Мне кажется, это классная история. А почему только для женщин? Не знаю. Ну, потому что, во-первых, нам хочется как-то сделать что-то для девчонок, и запрос, естественно, больше у женщин всегда на подобные мероприятия, как-то вместе объединяться, что-то там творить, делать. Мужчины, если это мы говорим про русскоязычных мужчин, они такие более что происходит, надо куда-то идти, с кем-то там разговаривать. Ну, у нас более холодные все таки люди, скажем так, да, им надо больше времени, чтобы ну, разогреться как-то. Девушки более к этому открыты, и начнем пока с них. Ну, вообще, я это предпочитаю называть иммигрантские встречи, а иммигрант у нас есть и мужчины, соответственно.
2: Здорово. Просто когда ты сказала про женские встречи, у меня сразу какое-то дыхание маткой.
1: Да мы не будем дышать маткой, ради бога, потому что мы совсем, слушайте, ну мы все-таки профессионалы, у меня есть актерское образование, Маша тоже у нас профессиональный контент-мейкер, Ну, какая матка? Мы работаем лицом, голосом, знаниями, все серьезно. Супер. Понятно. Леша, что у тебя там
2: с твоими 25 тысячами?
0: А да, я вот только хотел сказать, что у меня новости довольно, ну, не грустные и не печальные, но я всю неделю нахожусь в состоянии выбивания денег. И мне все их никак не дают. И меня это уже, если честно, сейчас матюкнусь, меня это уже порядком заебало. Потому что я первый раз в такой ситуации. Я не привык Такому, что тебе не платят за твою работу хотя по сути у нас уже есть договор да его не было изначально я понимаю что я лоханулся мы ничего не подписали в самом начале но мы это подписали буквально 27 числа он вступил в силу первого числа и выплата должна была быть 3 но как мы понимаем сегодня уже седьмое и они просрочили даже с договором на четыре дня
2: ну вот ты мне скинула переписку с этим, я не знаю, кто он там, управляющий, директор. Это новый управляющий, да,
0: это новый управляющий. И,
2: типа, и вот это вот ты мой друг, что-то там брат-сват, господи, что это за речь такая?
0: Мы с ним общались. На протяжении недели Он говорит, да, в начале недели я все выясню Я ему пишу в понедельник Говорю, ну как там у нас дела? Он молчит, ничего на это не отвечает И я написал такую фразу о том, что У меня только единственный вопрос Почему я должен бегать за своими деньгами И почему я должен э, выколачивать их из вас И он мне на это ответил что ты из разряда Слушай, друг, меня не было Я вообще не при делах Я говорю, ну послушайте, договор же уже подписан 1 числа вы уже там были управляющим. То есть, получается, вы уже несете за это ответственность. И он такой, ничего не знаю, все вопросы к контент-директору. Все вопросы к
2: юристу, Леша.
0: Да, да, я понимаю. Я уже... А, я выставил сториз, и мне на нее отреагировали какое-то колоссальное для меня количество людей, что-то порядка 20. И есть подобные истории. Мне написали, что нужно делать. Я уже общаюсь с юристом на данную тему, но я пока не хочу все это дело раскручивать а, в какой то около судебное производство потому что я не хочу с ними ссориться потому что если я с ними поссорюсь они могут сказать знаешь дорогой мы тебе вообще ничего не должны а самое это главное знаете что я подписываю этот договор а там две ошибки в моем имени и в названии организации. Ну, как вы себе это представляете?
2: А ты еще хочешь с ними работать? Мы тебе пару выпусков назад говорили, блин, кому камон, зачем с ними работать? Я такой, ну вот, они там хорошо платят. Они какие-то лохи, реально. Леша,
1: они не платят. нехорошо хорошо, не ни плохо, никак. Все.
0: У меня уже просто падают руки, я не знаю, что делать. Я сегодня написал о том, что, ребят, а скиньте-ка мне мой договор, пожалуйста. Потому что я по своей, опять же, тупости и глупости Я его не взял, потому что это первый договор, который я подписываю. Я его не взял, вторую э, версию этого договора. Да, Ева, я не это. Я не очень пока в этом хорошо разбираюсь. И они говорят, да-да-да-да-да, но там договор где-то, а я не на работе, а буду потом. А вот когда... Короче, все мы понимаем, к чему это все идет. Скорее всего, это будет что-то уже, правда, ну, не судебное, может быть, досудебное какое-то разбирательство, потому что это уже неадекватно. адекватно. еще история. Сегодня я снимал для одного магазина шоурума с русскими дизайнерами. И у меня с ними уже очень долгая история. Они меня как-то звали на должность см менеджера. Сами. Я пришел на собеседование. Мы сидим мило болтаем. Потом я говорю, ну вот как будет ответ, напишите. Они говорят, да, вот напишем там условно в понедельник. В понедельник вечер я пишу. Говорю, ребят, ну что, вот обещали написать. Они говорят, Леш, знаешь, вот я не вижу вариантов, в которых мы можем с тобой работать. Я думаю, такой же, типа, сами меня позвали. Говорю, ну ладно, окей, вообще без проблем. Потом опять. Меня зовут еще раз. Что? Леш, мы все-таки определились, кто нам нужен, и ты нам подходишь. Вот я там передам в нужные руки всю эту информацию, и мы тебе напишем. В итоге мне никто не написал. Я думаю, ну блин, ребят, ну это очень странная какая-то история. В итоге я сижу в баре на днях, буквально два дня назад. Сижу, идет девочка, спрашивает у меня... А я фотограф? Я говорю, да, вот снимаю тут для бара. Ой, да, а нам нужен как раз фотограф. Я такой, м-м, а что это за заведение такое, где вам нужен фотограф? И она называет это же заведение, с которого у меня эта третья история. Представляете? Господи! И вот сегодня я для них фотографировал, но я сразу обозначил этой девочке. Это новая у них SMM-менеджер девочка, насколько я понимаю, или какой-то контент креатор и я говорю, смотри, у нас была уже история Когда вы меня два раза звали И два раза мне сами же и отказывали В чем э, игра будет, я не понимаю И не будет ли у тебя потом Каких-то неприятностей, потому что Ты меня позвала на эту должность Ну как должность, у нас сегодня было только такое около тестовое задание
2: Оно за деньги было?
0: Нет, конечно Надо было просто им убедиться Что я справлюсь с этой работой И, блин, я справился с этой работой Там была одна девочка Она только-только, видимо, начинает И я пришел, она уже там что-то фоткала Я такой, так, ага, вот это, вот это, вот так, вот так вот так, Ты встань, вот так, ты встань, вот так, вот так И она стоит со своей камерой А я все внимание забрал на себя Модель забрал на себя, свет Сделал, как мне нужно Я говорю, а давай вот так, может быть, с тобой Мы попробуем Она такая, "Хм, да, давай попробуем Я такой да.
2: Ну, и, короче, ты уже как э, профессионал. Но, мне кажется, тебя ничему жизни учит Ты постоянно делаешь, совершаешь одни и те же ошибки. Тебя кинули, ты пошел снова. Тебя опять кинули, ты опять пошел снова. Это знаешь, как с отношениями, типа, ты с кем встречаешься, а тебя этот чувак бросает, бросает, бросает. И ты такой, ну нет, можно мне обратно
0: постучаться. Как писали в Библии. Ударили по одной щеке, подставь другую.
1: Ну ты вовремя, конечно, Библию вспомнил, я тебе скажу. Кошмар.
0: На этом, пожалуй, по новостям у меня все. Одна жопа до да печаль, ребята.
2: В прошлом выпуске я рассказывала, что Аня заработала свои первые 100 долларов. Она участвовала в рекламной съемке. Мы думали, на что их потратить. Ну, точнее, она думала, а мы предлагали. Мы ей предлагали потратить их на новую одежду к весне, там все что-то новое купить. Ну, она поняла, что на новый 13-й iPhone ей 100 долларов не хватит. Знаете, что она выбрала? Она выбрала пойти в салон красоты и сделать себе новую прическу. Мы с ней записались в салон. Сама съездила в понедельник у нее сейчас с каникулы и отправляет мне из салона фотки. У нее были длинные волосы, ну прям до лопаток такие белые, ну светлые волосы. У нее еще такие волосы очень хорошие. Она просто подстриглась, как у меня сделала стрижку и ярко фиолетовые пряди. И еще ей туда вплели перья. Ой. И за все за это она заплатила 200 лари. 200 лари это 6000 тысяч. Чуть не плакала С одной стороны красиво, очень круто
0: Но с другой стороны перья
2: нет, перья тоже очень круто. Ну, прям смотрится классно. Могу потом в наш телеграм-каналчик скинуть фотку, если вдруг кто на меня не подписан, у себя я выкладывала в соцсетях. И я себя поймала на чувстве, что мне так жалко ее волосы. А потом такая, ну в смысле, мне жалко ее волосы. Ну, в общем, у меня такая была дилемма непонятная. А с другой стороны, конечно, круто, что она приняла такое решение. И она ни секунды, в отличие от меня, не сомневалась пойти и просто потратить на стрижку тысяч рублей. Ну, типа, я даже не помню, чтобы я. Когда-нибудь на свою стрижку тратила 6000 рублей Она такая пошла легко, потратила думаю, блин, ну класс, я даже чуть-чуть тебе завидую
0: Оль, о чем мы и говорили в прошлом выпуске Чем больше ты тратишь, тем больше ты зарабатываешь Сейчас она как перья себе вплела Как новая съемка пошла Как деньги в семье появились. Так вот, я же ее
2: для ее портфолио скидывала фотки, где она с длинными волосами. Я такая, вдруг ее
1: больше не позовут на съемки теперь с такой прической? Мне кажется, гораздо чаще будут звать, потому что ну, я еще не видела результат, но это максимально необычно для ребенка, тем более, такая прическа. Мне кажется, это очень круто.
0: Необычно, но для моделин важна универсальная внешность и универсальные волосы. В этом и прикол.
1: Но я
2: думаю, в любом случае... Совершенно неважно, главное, что ей нравится, и она второй день прям ходит, кайфует от себя, все время их трогает, и у ее мальчика, ну, который ей нравится, у него ярко-фиолетовые волосы.
0: Боже.
2: А у нее такие светло-сиреневые с перышками, и я думаю, если они все-таки начнут встречаться, то они будут такой красивой парой.
0: Так вот откуда ноги-то растут, Да.
2: Все женщины одинаковые. Да, еще из новостей, почему-то у меня все новости про детей. Нас все-таки позвали на подачу документов на Анин за паспорт И вот уже, когда выйдет этот выпуск, мы уже должны будем его получить. Потому что детский паспорт выдают за неделю. Мы сделали пятилетний. Ну, чтобы не заморачиваться с этим десятилетним, и побыстрее уже получить, чтобы этот вопрос закрылся. В общем, наконец-то ее позвали. Меня еще пока не позвали. Я пока без паспорта. И третья новость. Это то, что мы пишемся 7 марта А через три дня будет ровно год, как я живу в Грузии
0: Не знаю, поздравлять тебя или нет с этой информацией
2: Ой, слушай, я вчера прям шла по городу, у нас был такой дождливый день, и такой свет красивый, солнечный падал. Выходила из метро, встретила знакомых, потом там свернула на пару улочек, встретила еще одних знакомых. И такая теплая погода, и все так вокруг красиво. И на секундочку я почувствовала себя прям как дома, и мне стало очень кайфово от этого чувства. Но что все равно весь этот год просто эмоциональные качели. То тебе хорошо и здорово, то тебе безумно одиноко. А сейчас я уже понимаю, что... То мне и возвращаться не хочется, ты да и некуда. Куда-то дальше э, ехать, да, я говорила вот про Аргентину уже в первом выпуске, тоже пока нет никакой определенности. То есть сейчас я все равно вот эти полгода буду точно жить в Грузии и наслаждаться, наконец-то, жизнью здесь, потому что мне кажется, что я ее наконец-то, по-настоящему прям так полюбила. Но именно Тбилиси. И мне прям здесь максимально кайфово. И для меня тот факт, что я уже встречаю кучу людей и знакомых на улице, мне от этого прям очень спокойно. Это напоминает мне Екатеринбург, когда я жила в центре города. Выходила из дома, шла куда-нибудь на завтрак, постоянно встречала каких-то знакомых. И мне в этом было очень комфортно, тепло, и уютно в этом мерке
0: По-домашнему
2: Да-да, и сейчас я вот начала считывать это здесь Вот такие новости
0: Это круто Тогда мы за тебя, Оль, радуемся
2: Да, классная новость Ура! Ну что, переходим к главному вопросу. Сколько у нас э, денег на карточках?
0: Давайте я начну. Так как мне не выплатили эти 25 сраных тысяч, и у меня рассрочка на камеру, которую я рассчитывал закрыть за 3 месяца, я заплатил эту рассрочку со своих денег, а это 9200, и поэтому теперь у меня на карте 750 тысяч рублей. Давно такого не было.
2: Наконец-то мы вернулись к показателям первого сезона.
0: Да, наконец-то мы опять обнищали.
2: Сейчас все слушатели, которым (свеч) очень нравился первый сезон, э наконец-то порадовались.
0: Блин, вы реально не поверите на самом деле, но в последнее время, месяца полтора-два я начал ощущать такое состояние, что в целом деньги-то и никак то и не заканчиваются. И нет вот этого состояния, что, блин, у меня там 500 рублей на карте, ты вообще не переживаешь. Есть у тебя деньги на карте? Нет, они есть. И ты идешь и берешь все, что хочешь. Давно такого не было, что вот столько мало денег на карте. И это очень непривычное состояние.
2: Я буквально только что сделала скрин своему другу здесь в Тбилиси, потому что Я не могла понять, что у меня на карточке происходит. Короче, баланс в электронном кошельке. Большими цифрами написано 24 лари. И дальше маленькими цифрами. У меня же мультивалютный счет. 150 лари минус 50 долларов. 1 евро. То есть я, я запуталась. Я не понимаю сколько, но тут самая большая цифра мне на скрине показывает. 150 пятьдесят лари. Возьмем
1: ее. Это четыре с половиной тысячи по сегодняшнему курсу 30... Рублей. Что касается меня, я вот сейчас судорожно сижу, вбиваю в Google сколько же мои 168 евро в рублях, и если Google не врет, то это 13 490 рублей. Это на испанской карте и еще 8 500 рублей на российской, которые я думаю, что с ними делать и с кем обменяться.
0: Ева, ты опять победила. Богачка. Да, поздравляю.
2: Давайте перейдем к нашей теме. Она будет сегодня очень лайтовая. Мы не будем никого учить финансовой грамотности. Мы будем просто мечтать, болтать и надеюсь. Классно проведем эти полчаса. Значит, представьте Леша и Ева ситуацию. Вы просыпаетесь Ева в своей мадридской квартире. Значит, Леша там у себя в академическом в Екатеринбурге. Я, значит, в Тбилиси на последней станции метро. Поворачиваем голову, и лежит золотая карточка, знать как в Орле и Решке. И там полный безлимит. Ваши действия.
0: Для начала я проснусь и увижу, что этой карточки все-таки нет. Ну, конечно же, поначалу шок, недоверие к этой всей истории, что это какой-то, может быть, пранк, скрытой камеры. Наверное, сначала это, конечно, шок и какое-то безудержное первое время кутежа и покупок всего, что ты хочешь, как, мне кажется, и у всех людей.
2: Чтобы ты сразу побежал, открыл телефон, открыл приложение продуктовое и стал бы заказывать как бешеные продукты?
0: Ну, штук 10 дрипов-то я бы заказал, наверное.
2: Дрипы, макароны, что там еще есть? Грибы, сыр.
0: Я на Новый год так и не поел икру, поэтому я бы заказал икру.
1: Могом Я тоже, кстати, не ела. Не забудь еще шампанское омойёт и шандон обязательно.
0: Ой, ну это разумеется. И вообще, если очень давно хочу часики какие-нибудь купить.
2: Ну вот окей, дальше. Ты, значит, заказал себе еды. И что ты будешь дальше делать?
0: Если говорить глобально и о моих каких-то целях, мечтах. Ну, нет, будем говорить, что это цели, которые пока на данном этапе невоплотимы. Я бы очень хотел открыть свою студию для фотографий. Очень большую, очень конкурентную, чтобы она весь рынок вздрючила И, наверное, это, конечно же, был бы не Екатеринбург, потому что, ну, чем больше город, тем больше фотографов, тем больше заказчиков, тем, наверное, интереснее конкуренция, потому что ты ходишь, смотришь, изучаешь и делаешь только самое лучшее. Наверное, это был бы Нью-Йорк, потому что я всем сердцем, ни разу не будучи в Нью-Йорке, Люблю Нью-Йорк.
2: Ну, слушай, я тут недавно тоже думала о том, что если вдруг так ляжет карта, и мы вдруг решим поехать в Америку, в каком бы городе я хотела жить? Я бы хотела в Нью-Йорке
0: жить. Мне кажется, он очень кипишной и он очень рабочий. Было бы комфортнее, если у тебя, конечно же, своя машина, жить где-нибудь в Лос-Анджелесе, где тепло, где океан, где кайф где вкусная, здоровая пища, ну, допустим, да.
2: Кстати, тут будет спойлер, что скоро у нас будет выпуск про жизнь в Лос-Анджелесе. Больше подробностей пока не расскажем.
0: Ну, вот, наверное, это все-таки был бы переезд в Америку, это была бы золотая виза инвестора, я бы стал сразу гражданином, грин и вот это вот все, открыл бы свою студию, и вбухивал бы колоссальнейшие деньги в рекламу, в промо, чтобы у меня приходили всякие там Дженнифер Лопес, фоткались. Такой вот у меня план.
2: А потом бы к тебе пришла налоговая, как сегодня пришла к блогерши Лерчик. И засадила бы тебя на три года.
0: А я проснулся, у меня карточка лежит, и, и вот. Кстати, я тут недавно на улице нашел карточку. Позвонил в банк, и мы ее заблокировали. Вот, такой вот я молодец. Карма.
2: Ну все, точно тогда когда-нибудь тебе повезет.
1: Ну, во-первых, я вот сейчас вас слушаю, меня интересует момент, а как понять вообще, что сколько денег на этой карточке? Написано на ней, золотая карта без лимит, трать меня полностью. А когда безлимит на ней пишут, что она без лимит, я просто, простите, не знаю. Я всего лишь в Мадриде, не на рублёвке. Я тоже такой не знаю,
2: мы просто фантазируем.
1: Окей, тогда отбросим все походы к банкомату, проверки, просто знаем, что она безлимитная. Тогда, ну, чего греха таить? я бы, конечно, залезла на какой-нибудь там сайт Гуччи или Луи витон естественно, заказала бы в свою очень простую квартиру на очень простом районе, в котором я живу себе, вот эти все Гуччи, Луи Виттоны, та 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 а потом включила бы голову и ну, инвестировала бы, конечно, в свое дело, купила бы на самом деле несколько объектов туристического жилья, может быть, даже не в Мадриде, а где-то на юге, потому что у меня есть хорошая знакомая, которая занимается сдачей туристических вил, допустим, на Тенерифе, это Канарские острова, да, это территория там там, блин, такие деньги, что
0: вложиться
1: в такие объекты, да, и потом их двигать. И просто, по сути, это пассивный доход. Ну да, ты как-то координируешь, да, это тоже бизнес. Ну, и клининг там организуешь, но в целом это не особо-то тяжелый труд, мне кажется.
0: Для этого можно нанять менеджера, администратора, который будет все убирать и чистить, а ты просто Ева богатая, живешь в кайф и получаешь от этого деньги и все. Ношу
1: свои Виттона и Гуччи уже не у себя на районе, а на Тенериф. Это
0: же уже, ну, по-другому. А, знаете, что за новость еще? Я сегодня ее услышал. Новым креативным директором Луи Виттон знаете стал кто? Кто? Фаррел Уильямс, рэпер. А что он забыл? Я не понял. Но вот ждем теперь новую эру в Луи Виттон. И, возможно, ты не захочешь носить этот Луи Виттон. Прости, Господи.
1: Да, ну вообще, что касается еще других расходов по этой золотой карте, ну, естественно, я бы приобрела недвижимость для себя в Мадриде, для своей семьи. Хорошую, качественную, ту, которую мы хотим, мечтаем. И хороший автомобиль, конечно же, новый, а не 2005 года, который у меня сейчас. А куда бы ты его
2: делал, автомобиль вот этот свой? Ты его только купила месяц назад.
0: Выплатила бы за него кредит.
1: Ну, во-первых, это да, кстати, да, потому что кредит сам себе не выплатит. Не знаю, поставила бы в гараж в своем частном загородном доме, потому что он мне дорог.
0: И смотрела бы как на экспонат, который вот, вот с этой вот малышки все и началось.
1: Что касается более высоких целей, то я бы на самом деле еще потратила бы, наверное, на благотворительность. Но я бы сделала что-то для своего родного региона на самом деле, не здесь, потому что здесь без меня есть кому заниматься благотворительностью. И в принципе тут не так все плохо, скажем так, как у нас, да, поэтому я бы э, сделала бы что-то для своего региона, для своего города. Допустим, э, я об этом думала, просто построила бы приюты для животных, чтобы у нас не было вообще бродячих животных, мы бы стали первым городом, может быть, в России, Челябинск, где не было бы их вообще. Вот как здесь, потому что их здесь нет. Так что эту проблему реально решить. Челябинск бы тогда стал во всем первый, Первый, на который упал метеорит. Первый, где нет бродячих собак. У нас много поводов для гордости, на самом деле. Ну, хотелось бы еще вот такое.
2: Кстати, знаете, у меня с чем Челябинск ассоциируется? Когда я была маленькой, в Екатеринбурге не было Макдональдса, а в Челябинске уже был. И папа меня возил в Челябинск, Макдональдс за 200 километров.
0: Четыре часа. Реально отвечаю.
1: Зато у вас был Starbucks, а у нас мы только въезжали в город и сразу в Гринвич Starbucks побежали быстрее. Кофе за 400 рублей, вау.
0: Четырнадцатый год, да, как сейчас помню.
1: А мой папа
2: возил меня за 200 километров в Макдак, прикиньте.
1: А мой возил меня в Старбакс за 200
0: километров в Гринвич, понимаешь? Давай пятюню виртуально. Меня никто никуда не возил, я сам ездил на электричке.
2: Мои, значит, траты, на что бы я потратила. А, Но ну, так как я живу в Дбилисе, а здесь квартиры стоят примерно столько же, сколько стоят э, в Нью-Йорке, то я бы купила себе... Че? Ну да, здесь очень дорогая аренда Ну типа ты в центре города можешь снять квартиру за две за две с половиной тысячи долларов Ну такую прям красивую
0: Ну как Нью-Йорк по сути, да
2: Ты в Нью-Йорке за эти деньги тоже можешь снять там квартиру И вполне такую себе приличную Поэтому я бы купила квартиру в старом фонде в Дебилиси С высокими потолками, со скрипучими полами, с лепниной Потому что я это очень люблю И обязательно бы поставила себе ванну И мылась бы в ванной целый день... Сейчас просто все из России, наверное, у виска покрутили, а все из Грузии такие, да-да, я бы тоже. Просто, ребят, тут нет почти ванн в квартирах. И поэтому последний и единственный раз, когда я мылась в ванной в этом году, это был день нашей свадьбы с Тёмой, потому что мы с ним забронировали отель, где есть ванна. И, очень просто приехали в номер, легли спать, потом проснулись, выпили шампанского, залезли в ванну и сидели там несколько часов. Это было очень круто. Поэтому я бы купалась в ванной целый Ну, а потом, наверное, я бы сдала эту квартиру.
0: И уехала бы в Аргентину.
2: Не, в Аргентину бы я уже не поехала. Я бы себе сделала где-нибудь в Европе золотую визу инвестора, где это еще можно сделать э, с помощью инвестиций, покупки, квартиры. Не знаю, на самом деле, есть ли еще такие страны. Вот вроде бы, Ева, ты говорила в выпуске про Испанию, что Испания уже закрыла эту программу. Вроде бы где-то
1: еще есть. К сожалению, но в Португалии, по-моему, можно еще.
0: Берешь, смотри, золотую визу где-то в европейской стране, где еще их дают, а потом как гражданка Европы становишься гражданином золотым в другой стране. Вот такая многоходовка
2: Ну, в общем-то, да Но на самом деле моя, мне кажется, самая главная цель И что бы я сделала с помощью этих денег Я бы подарила себе возможность передвижения Потому что я уже говорила о том Что для меня это одна из самых, наверное, главных ценностей в жизни И то, чего я сейчас, к сожалению, лишена Со своим красным паспортом И невозможностью ни визу получить В общем, и паспорт э, не могу поменять И все это, конечно, очень грустно Потому что, например, наша Знакомая грузинка едет на следующей неделе в Венецию, во Флоренцию, в Рим. Ну, в общем, летит в Италию, а билет у нее стоит 50 евро из Белиси И мы такие поплакали, покакали, в общем, пошли дальше работать, (соценно) смотреть грустненько на свои красные паспорта. В общем, вот, я бы сделала такую визу, чтобы у меня была возможность получить гражданство и путешествовать по миру, потому что мне очень хочется много чего посмотреть. Я бы поехала в Исландию, я бы поехала на Фарерские острова, я бы обязательно... Поехала в Америку, э, на Бали бы пожила. Мне очень хочется вот этот балийский вайб тоже на себе почувствовать. Потому что в этом году я как сторис не открою. Слушайте, блин, каждый второй на Бали. Я уже такая, да блин, что там медом намазано?
0: Сказочно ебали.
2: Мне тоже надо посмотреть, что там, как вы живете, почувствовать это. Но я хочу научиться на серфе кататься. Ну, тогда туда надо, конечно. Вот поэтому я бы начала тратить деньги на путешествия. Сделала бы все
0: для этого. А взяла бы ли ты себе частный самолет?
2: О, слушай, да не знаю, нет, я не очень люблю всякие такие выебоны, и мне кажется, что я бы не сильно стала менять уровень своей жизни. То есть меня моя жизнь полностью устраивает. Мне нравится то, чем я занимаюсь, то, как я зарабатываю, все меня устраивает. Вот, то есть меня не устраивает только то, что я не могу путешествовать, при этом имея сейчас финансовую возможность на это. То есть я понимаю, что я могла бы ездить в отпуск сейчас там, раз в три месяца, Ну, даже не в отпуск, а просто вот поехать. Какое-то путешествие даже на выходные. Не могу этого сделать. А так, например, я бы не стала отказываться ни от работы, я бы не бросила свои подкасты, я бы не бросила своих учеников, которых я веду по подкастам. Я бы также продолжала бы консультировать за 10 тысяч рублей, (laughs) и ничего бы не изменилось. Просто эта карточка подарила бы возможность передвижения.
0: Просто бы я жила на Бали в своей собственной вилле, Ну, 10 тысяч рублей за консультацию.
2: И на байке бы ездила, такая в розовом шлеме, такая...
0: Но у вас же нет золотой карты. Ну, нате, возьмите вот эти вот 10 тысяч, заплатите. Ну, чё это же не деньги в целом.
2: Окей, а как вы вообще думаете, вот легко ли потратить такую большую сумму денег, если она вдруг у тебя появляется? Ну, ты такой бах, в лотерею выиграл, и на завтра их уже нет. Конечно же,
0: любую сумму потратить легко. В любом случае. Ты берешь что-то одно, за этим появляется что-то второе, третье, пятое, десятое. Потом у тебя растет уровень жизни, потом растут твои потребности, у тебя меняется круг общения. Ты не хочешь стоять в очереди в, в аэропорту, ты берешь какой-нибудь вип пас и проходишь сразу на взлетную полосу.
2: Сразу на крыло садишься такой... Полетели!
0: Ну вот, опять же, например, вспомним Джонни Деппа, всем нам известного. Куча много денег, образ жизни к чему его привел, что он потратил все эти деньги на какую-то херню.
2: Что и мы его жена насрала в кровать.
0: Вот. Это, я уверен, что исходный из этих э, денег. Очень яркий пример, как можно потратить огромную кучу денег и колоссальное состояние на какую-то херню. Ну, типа, зачем ему остров? Ну, а у Джонни да, есть остров.
2: Ну, отдыхать там. Туда папарацци не доплывут, не сфоткают его без трусиков. Ну, да
0: могли а... бы и сфоткать. Орландо мы же сфоткали и ничего.
1: Я не видела его голых фоток, ну-ка. Да там квадратиками тебе все закроют, замажут уже. Ага. Нет, нет, нет. А, ну у Леши свои ресурсы есть. Ну куда же мне, господи? Я даже не Давайте в чатик
2: в Телеграме зальем. Пусть наши
1: подписчики тоже порадуются <laughs> за Орландо Влума.
0: Он там с Кэти Перри, значит, на серфе катается. вот.
1: Голый, что ли, прям?
0: Да, Катя довольна, Орландо доволен, все голенькие, <laughs> все счастливы на серфах.
2: Слушай, Ева, ты еще до записи рассказывала, что у тебя там какой-то знакомый выиграл в лотерею и что-то спустил свои деньги. Расскажи подробнее.
1: Да, у меня есть такой знакомый, мы уже 120 лет не общаемся, он вообще латиноамериканец, то есть это не наш какой-то Василий, который вот в первый раз увидел в жизни деньги и там побежал их тратить, да, но, видимо, люди во всех странах мира одинаковые, и, в принципе, вот он так же и поступил, то есть он такой творческий, что-то вот он в один вуз поступал, в другой, то на скульптора учился, то еще на что-то, ну, понимаете, с копейки на копейку перебивался, и вот просто как-то чего Ваку, вот он выиграл, знаете, вот эти рождественские лотереи. В Испании такая тема это когда самый большой куш можно сорвать. Тут вообще это несколько миллионов, но с оговорочкой, что вы с этого должны будете заплатить налоги. Но это везде, по-моему. Да, то есть, там не так, что 4 миллиона и все достались как бы человеку. Да? 4 миллиона евро. Нет, конечно.
0: Дай бог, два.
1: Да-да-да, это в лучшем случае. Так вот, значит, в странах Латинской Америки есть то же самое, точно такие же традиции. Вот он выиграл какую-то там рождественскую или новогоднюю лотерею. И просто вот на всякую чушь. Какой-то ремонт в родительском доме.
0: Какая-то херня.
1: В смысле, это не чушь? Так не проще было им просто купить новый дом и всем вместе жить. А может, они не хотели переезжать
0: оттуда? Может быть, это было семейное гнездышко?
1: Ну, хорошо, ладно, это, это была не чушь, ладно, но, допустим, они поехали с мамой, объехали просто всю Европу, просто лакшери, я не знаю, там, от Великобритании до Италии, до Греции, просто, вот просто, вот так вот, я сейчас показываю вот этот жест, когда направо и налево. Так это ж я! Ну, так у него-то не безлимитка, лимит-то был, и после уплаты налогов-то особенно, надо же было включать свою голову и во что-то инвестировать, ну, хотя бы, может, переехать в эту Европу, но не хотел, ну, что-то открыть свой центр скульптуры. Из, э, глины, я, ну я не знаю. А
0: сколько это был выигрыш?
1: Вот я не помню точную цифру, но какой-то очень большой. Ну, Аля, может быть, полмиллиона евро, там, может быть, побольше, что-то вот такое. Ну, в пределах, наверное, миллиона евро где-то. Ну, вот ты, кстати, еще сказала,
2: что если добавить на что потратить, ты сказала, что улучшила бы что-то в своем городе, благотворительность создала какой-то проект. Я бы не стала улучшать ничего в своем городе, например, но я бы тоже пожертвовала часть денег на благотворительность, но для НКО, которые сейчас запрещены, которые не могут работать, некоммерческим организациям, ну, например, тем, которые там, помогают женщинам, попавшим там, в сложную ситуацию, в различные такие организации. А то их объявили иностранными агентами, выпнули их из страны, решили их всякого финансирования.
1: Да, люди выполняли, конечно, огромное дело героическое. Ну, и вот. В общем, чем история от этой закончилась? Ну, ничем. Но просто вот они потратили все деньги, и сейчас он снова там сидит, живет в какой-то комнате, снимает комнату, ваяет свою там чепуху и все. Ну, как-то так.
2: Вот просто обесценила вообще чувака по полной программе. Он, может, какой-то
1: модный скульптор. Да он там что-то ваяет какую-то чепуху. Ну, потому что, если бы это было гениально, это было кому-то нужно, уже 25 раз на него бы кто-то обратил внимание. Это уже можно было куда-то представить и найти. Ну, не знаю. Ну, а вот не
2: факт, не факт. Вот ты знаешь, Ван Гог при своей жизни был вообще не популярен и очень беден. А стал популярен только после смерти. Так что... А если бы у Ван Гога был миллион евро, он бы что, так и сидел и отрезал бы себе уши от бездедежья? Я просто думаю, что все таки вообще к чему веду, что если у человека есть какая-то предпринимательская жилка, и он и так без этого хорошо живет хорошо зарабатывает, умеет зарабатывать, то он бы грамотно распорядился вдруг таким неожиданным чудом. А если у человека нет этой финансовой жилки, и он вообще совершенно не умеет ни зарабатывать деньги, ни распоряжаться деньгами, то эти бы деньги бы просто как пшик улетучились, и потом он бы вернулся в то состояние, когда у него бы этих денег не было, и
1: ничего бы в его жизни кардинально не изменилось.
0: Абсолютно согласен.
1: То есть свою как бы зону комфорта, видите, ну что-то вот он там, он хотел поехать попутешествовать, ну понятно, это все хотят, вот он это осуществил, закрыл какие-то первые базовые самые потребности, не знаю, купил себе новые штаны-майку, все. то есть, а дальше возвращается обратно в
2: Новые штаны-майку,
1: это не то, что Ева себе там от Гучи всего она покупала, такая молодец так это хотя бы, понимаешь, вот опять, вот надо же быть умным. Это инвестиция, конечно. Покупаешь сумку за 5000 евро. Ты через 10 лет ее можешь продать за 10 или за 15. Но надо же даже в этом соображать, понимаете? Но...
0: Главное не носить ее.
1: Ну как не носить? Ну носить, просто я ношу так, что у меня все вещи как новые. То есть я с них пылинки сдуваю, поэтому если бы я такое купила, у меня она была бы как новая. Правда, это точно. Так ты еще и перфекционист, что ли? Нет, просто я зарабатываю деньги, я знаю, как они достаются. Я видела, как они доставались моим родителям, я всегда такая была, то есть с осознанного возраста я ничего там не бью об стену, не знаю, там лишний раз, не буду вредить в общем тому, что есть, рвать, пачкать то есть я там, прежде чем сесть, я посмотрю все ли чисто, телефон, точно ли он не обцарапается, там, ноутбук и все остальное ну, может, у меня, конечно, я с приветом, я, ну, не исключаю этого, зато Потом, приобретая новый iPhone, я могу продать свой старый и вложить вот в свой новенький. Вот так. Мне кажется, это хорошее качество,
2: но у меня, например, вот с Аней, с дочкой старшей, с этим жесткие проблемы. То есть мы ей купили две недели назад куртку, и я просто через неделю смотрю, а у нее уже все рукава, ручка из- исчёрканная. Ну, типа, знаете, когда вот типа ручкой пишешь и потом черкнул на одежде отфлюкс там или что-то еще... и у нее несколько таких штук на одежде от этой ручки кроссовки у нее шнурки все какие-то сжеванные, как будто как это пси наживала кроссовкам просто пару месяцев но типа я не знаю она так относится к своим вещам типа она пришла сняла футболку такая вот посмяла ее такая и кинула а потом
1: такая мам, что ты у меня футболка уже какая-то старая я тогда ⁇ Красоты. Но она не знает ценность просто, Оль. Но она еще не работает. Ну, как-то она маленькая еще для этого. Но ну, все мы в детстве ходили грязные, там, оборванные. Но ты говоришь, что ты в детстве видела, как твои родители зарабатывают и ценила это. Ну, в детстве как? Ну, может, это пришло мне там, вот я вспоминаю, допустим, первый телефон мне там подарили в 12 лет. То есть я там с ним, вот, знаешь, там носишься. Вот вы что понимали, я до сих пор. Вот вся моя техника, я примерно где-то раз в неделю, может быть, чаще, я ее протираю как вот влажные салфетки, вот эти спиртовые, потом вот сухо. Потому что я понимаю, что они там, понятно, пачкаются, мы их трогаем грязными руками, и вот я там, я вручную стираю многие свои вещи, мне просто я боюсь их класть в машину. Причем это не вечернее какое-то платье, это может быть просто платье, которое мне нравится на каждый день. но то есть я очень-очень берегу. Я еще брезгливая очень, то есть, допустим, мне ходить вот в это вот в ручках, и вот я ненавидела прям в школе у меня аж трясло, мне кажется, с начальной школы, когда у меня была знакомая, когда ручку ты держишь ну вот грифелем как бы наружу, чтобы не испачкаться, а у нее была идиотская привычка держать ее в ладонь прижимать вот сюда, и у нее все руки были в. Ручки, я говорила, Маша, Господи, иди помойся. Фу, ну, а? ну то есть это мне было лет 13, может быть.
2: Слушай, ты прямо как мой муж на самом деле. Я такая: слушаю слушайте, блин, Тёма точно такое же. У нас Тёма моет все кроссовки. Ну, типа, я уже 10 раз говорила, что он фанат обуви. И вот у него, типа, шнурочек, шнурочку, вся обувь чистая. Поэтому я обычно подхожу к нему типа, с такими глазами кошачьими, как у Шрека, и такая: Тёма, может, ты
1: помоешь мне кроссовочки? Ну, у нас, вот наоборот, в семье. Да-да-да, ты мне погладишь, ты мне, может, помоешь вручную, да.
2: Не, у, у нас вот Тёма, типа, за все это отвечает. И вот про компьютер. Он там может его три часа мыть, потом еще я подношу свой компьютер, ну типа можно мой тоже протереть. Но ему нравится, он это любит. Хотя, когда я на этом акцентирую внимание, я такая, ну ты же это любишь. Он такой, ну типа я люблю, потому что мне выборы не остались, никто это больше не делает. Я вынужден.
0: Ну, я могу сказать, что я в целом не очень аккуратный человек. Я довольно аккуратно ношу одежду. Она мне никогда не рвется, никогда не пачкается. Я, чтобы вы понимали, сейчас хожу в брюках в пол. То есть, если я захожу в автобус, они у меня лежат в грязи почти миллиметр. Но они у меня каким-то образом не пачкаются. У меня никогда не грязные штанины сзади от грязи. Знаете, бывают дети, у которых вот здесь, вот на голове примерно заканчиваются эти капли.
2: Да, знаем, это моя старшая дочь.
0: Я таким в целом никогда не был. И, история про телефон. Я свой первый телефон утопил в бочке в саду. Через неделю после того, как мне его купили. А мне надо ребенку вешать телефон на шею. Ну, я руки полез мыть. А он у меня с шеи и в бочку.
2: Ой, у меня тоже раньше на шее телефон висел. И он все время такой болтается у тебя и куда-нибудь попадает то в кружку, то еще куда-нибудь.
0: И он бьется и об стену и об все на свете. Ну, короче, вот. И в целом, если это дорогая для меня вещь, например, какой-нибудь условно кашмировый свитер, да который очень приятный, очень теплый, очень легкий, стоил там рублей 300 в баскапате, да? Для меня эта вещь абсолютно бесценная, потому что я понимаю, какую лотерею я выиграл в этот момент.
1: Ну да, я тебя понимаю, да.
0: Потому что я бы этот свитер взял за 70 тысяч рублей, за 80 тысяч рублей. Меня вот именно это больше ценится в вещах, что... Она, правда, очень качественная, она, правда, из классных материалов, это какой-то, возможно, известный бренд. И я ее урвал по такой огромной, колоссальнейшей скидке, типа 99,9%. Вот это я ценю в вещах. Если это какая-нибудь условно футболка из H&M, ну, никогда не... Ну... Опять же, нет, я вам сейчас наврал. Потому что я все свои белые футболки замачиваю в ванише раз в неделю, чтобы они были белыми, чтобы не были желтыми всякие подмышечки. Вот это вот все. Это я ненавижу. <сёк> вот. Так что, наверное, блин, перечеркиваем все, что я сказал. Я очень бережливый. Я ценю вещи, я о них забочусь, я все протираю, конечно же. Но вот с ноутбуком, сейчас вот смотрю, у меня какие-то жирные клавиши. Но это потому, что я за ним только что работал и монтировал подкаст.
2: Окей, если нам вернуться к нашей теме про золотую карточку, и вы вот сказали всякие классные реально вещи, там, студию открыть, недвижимость купить, да, там, путешествовать. А есть ли что-то необычное, на что бы вы потратили деньги? Ну, в каком плане необычно? Ну, вообще, что-нибудь из ряда вон такое,
1: необычное. Ну, вот я говорю, чтобы у всех кошек и собак был дом. Это обычно или необычно? Я не знаю. Ну, типа, я не знаю, необычно там
2: пошел в секс-шоп и купил там, я не знаю, 30 вибраторов разных, какие тебе только хочется, но типа...
1: Господи, как можно на такую чепуху тратить столько денег? Ну, опять сейчас, скажите, я обесцениваю, там, один вояет там что-то. В смысле чепуху? Так зачем 30 вибраторов? Ну, это же ненормально как-то, ну, блин. Внутри еще, наверное. Это не чепуха, Ева.
0: Сегодня такой, завтра такой, послезавтра третий, пятый, десятый.
1: А, ну, хотя в месяце 30 дней, если надо
2: разнообразие, ну, наверное. Они же все разные, у них разные функции,
0: понимаешь? Я сейчас подумал, и... Мне пришла такая идея, что я бы открыл музей современного искусства а «Гараж» в Москве, чтобы это было что-то интернациональное с какими-то суперклассными художниками, новаторами, какими-то очень интересными, с классными выставками, с какой-то интерактивностью внутри, возможно, с какой-то суперклассной площадкой, которую бы сделала, условно, Заха Хадид. Вот, наверное, да, я бы открыл свой музей
2: О, кстати, прикинь, тут в Тбилиси буквально пару дней назад открыли бар, в котором э, висит люстра от Хадид.
0: Ого, а у нас в Екатеринбурге не будет здания от Захи Хадид, потому что они сказали, что мы вам ничего делать не будем А у нас должен был открыться зал консерватории Филармонии Новый, который бы построил, да, да, который бы построила Заха Хадид, ну, ее бюро Захита уже нет.
2: Я помню, там даже вроде дом собирались соседние расселять. Его снесли даже. А, да, снесли?
0: Да, там жила бабушка, она очень долго упиралась, ей в итоге предложили какие-то там адские миллионы за то, чтобы она съехала. И она великодушно согласилась переехать из этой хрущевки.
1: О, я бы тоже за такие условия, я бы тоже великодушно, конечно, согласилась бы,
2: Ну, слушайте, там был хороший сталинский дом. Это идеальное место, мне кажется, в Екатеринбурге. Это самый центр, прямо около набережной. Ну, не знаю, хотела бы я даже за большие миллионы на месте бабушки уезжать. Мне кажется, ей просто не оставили выбора.
0: Берешь за эти миллионы в соседнем доме. Вот такой вот план.
2: Ты знаешь, если знать бабушек, то им никакие миллионы не нужны. Там Я, например, знаю свою бабушку, которая ни за что не расстанется со своими журналами книгами, которым уже хрен знает сколько лет, и они просто пыль собирают, и давно ей уже не
0: нужны. Берете, вызываете, алло, грузчики, нам бы все это увезти в новую квартирку за много миллионов рублей. У нас куча книг, 30, Деньги, 30 вибраторов, пожалуйста, приедьте завтра. Мы не справляемся. Маленький музей.
2: Ну, короче, вот, я свое не обычное уже сказала. Ну что, будем завершать наш мечтательный выпуск, но напоследок я думаю, что мы ответим на вопросы от наших зрителей, которые были с нами весь этот час, следили за записью.
0: И все это слушали, да. Мои соболезнования, ребята.
2: Да, и мы планируем, кстати, устраивать такие созвоны, лайв-созвоны примерно, ну, может быть, раз в месяц, раз в полтора месяца. Мне кажется, это очень прикольно, и поэтому следите за анонсами в Телеграм-канале, мы обязательно расскажем о следующей лайф записи Ну что, переходим в наш
0: чатик. А, ну вот, кстати, пишут, что... У нас же был выпуск про одежду и про то, как за ней ухаживать. И, видимо, все таки да, я аккуратный человек, потому что там была лекция о том, как ухаживать за одеждой. Если вам интересно, можете найти в наших эпизодах. Называется выпуск «Что-то про секунды».
1: Угу. Вот. я помню.
2: Да. Я помню, как ты рассказывал всем про катышки.
0: Да, ребят, катышки – это отвратительно. Не, не ходите с катышками, это позорно. Ну, правда.
2: Так, Лёш, вопрос. А ты не хочешь инфопродукт создать по твоей теме фотографии и подборе одежды?
0: Наверное, нет. Потому что я не инфоциган. Нет. Нет, потому что я недостаточно хорош в каждой из этих тематик, подскажу так. Это все очень субъективно, конечно же, но, например, если мы говорим про теорию фотографии, как это все дело производится, да, есть более умные и подкованные люди в этой специальности. Если это что-то связанное с креативом, и с, с генерацией идей, опять же, есть люди, которые в этом что-то больше понимают, потому что у них есть опыт, они владеют своими какими-то агентствами, они на это, собственно, и за а по подбору одежды, ну, если разве что гид по секунду но это тоже абсолютно все индивидуально, потому что каждый секонд секунду рознь. Ты приходишь в один, там одно, ты приходишь в другой, там абсолютно другой. ты можешь найти какие-то изумруды в абсолютно неожиданных для себя местах. Так я нашел себе советские классные бокалы в секонде, каком-то очень маленьком, забитом. и Они были очень красивые, стоили по 100 рублей. Мне пока нечего сказать людям, поэтому я, наверное, бы не стал делать какой-то инфопродукт. Но я начал делиться тем, как я выставляю свет в тот момент, когда я выставляю э, еду. Я... Мошка залетела! Простите. Мы его теряем. (как) Не аж вена лопнет.
1: Боже, это так омерзительно. Отвратительно,
0: отвратительно. Так, продолжим. Но с недавних пор я начал выкладывать схему, например, света или того, как я ставлю еду в тот момент, когда я снимаю ее для бара, и я получаю довольно большой отклик. И я понимаю, что начинающим фотографам и каким-то предметным, опять же, начинающим фотографом, это людям интересно. Вот я делюсь тем, что я умею. Где я набил себе уже шишек?
2: Я тебе всегда говорила, что тебе не хватает менеджера. Куча талантов, но у него нет вот этой вот менеджерской жилки. И ему нужен человек рядом а, с этой жилкой, который бы его двигал, продвигал бы его услуги, который бы его всячески монетизировал. А вот насчет гайда по секондам, в Екатеринбурге эта история, ну, точно провальная. Вот, например, если бы ты жил в Тбилиси, здесь можно такой гайд сделать по секондам, они тут просто на каждом углу, их огромное количество, и здесь бы это было супер востребовано. Но ты до сих пор не подал заявление на получение Загранпаспорта Поэтому никакой студии в Нью-Йорке
0: Но у меня было два менеджера И они все не справились со своей работой Виза подождет
2: Понятно, ладно, давайте следующий вопрос Вопрос от Даши, вопрос ко всем С какой суммой на карте вы спите Спокойно? Можно не в деньгах А в стоимости чего-то Например, три месяца аренды квартиры
1: Классный вопрос да, вопрос клевый.
2: Например, я понимаю, что мне было бы комфортно, если бы у меня было 5000 евро, например, наличкой, и я бы знала, что мне это хватит на 3 месяца жизни в Тбилиси, не делая, по сути, ничего. Ну, то есть я бы могла просто поехать в горы, не знаю, тусить там, спать, есть, заниматься сексом, ничего не делать, даже компьютер не отключать. Но по секрету я бы так не смогла. Конечно же, у меня бы на второй или на третий день уже ломка началась. Но вот, наверное, для меня эта сумма 5000 евро.
1: Понятно, что я бы тоже, наверное, хотела 5000 евро ежемесячно, и тогда можно жить, в принципе, действительно очень спокойно. Но если прям мы говорим спать спокойно, наверное, два месяца аренды жилья.
0: Мне было бы комфортно комфортнее, если бы у меня на карте каждый месяц было 100 тысяч рублей.
1: Следующий
2: вопрос от Жанны. Как вы справляетесь с чувством тревоги при отсутствии подушки безопасности? Или вы озвучиваете суммы только по дебетовкам, а в загашнике что-то есть? Сама очень тревожная и скряга. Слушаю вас, чтобы немножко отпустить контроль. После последнего выпуска купила себе планшет. Порадовала себя. Молодец! Поздравляем!
1: Ура!
0: Ты молодчина! Молодчина.
1: Умничка. Жизнь одна. Надо себя любить и радовать. Мы.
0: Жизнь одна. Кайфуйте. Как говорили классики.
1: <свёздные>
2: как я справляюсь с чувством тревоги? Блин, я работаю с психологом. Я все делаю для того, чтобы была эта самая подушка безопасности как раз. И я постоянно все откладываю, откладываю, откладываю. То есть сейчас, по сути, мы находимся в такой стадии накопления. И мы понимаем, чтобы куда-то дальше эмигрировать, нам нужны деньги. То есть как год назад с двумя тысячами долларов, которые были куплены по 110 рублей, я больше никуда не рыпнусь. Это было просто безрассудство и отчаяние, и отвага. Я не готова это второй раз пережить. Поэтому сейчас к своей следующей Миграции, мы прям находимся в таком состоянии, что тратим деньги только на самое необходимое, а все остальное откладываем. И озвучиваем мы те суммы, да, которые вот у нас свободные сейчас на карточке. Раньше я в подкасте рассказывала, сколько у меня накоплений, потому что у меня была цель накопить на студию, и поэтому каждый выпуск я рассказывала, сколько денег именно в копилке. А с этого сезона мы рассказываем просто, сколько вот у нас на карточке и те деньги, которые мы можем сейчас в магазин сходить, какую-то покупку сделать, а все остальные суммы, они, конечно, в накоплениях.
1: Я не озвучиваю накопления, просто я даже как-то, честно говоря, не вспоминаю об этом, когда мы спрашиваем, сколько денег на карточке, я вот говорю, я клянусь, что я заранее редко готовлюсь, вот я прям хватаю телефон и быстрее, так, сейчас моя очередь отвечать, так, 160 евро это да 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 и начинаю гуглить, Все, как есть, так и есть.
0: А сколько у тебя в подушке денег?
1: Допустим, у меня не один банковский счет, у меня есть рабочий еще счет, который чисто для бизнеса, там еще есть деньги. Потом лежат какие-то налички, спрятанные по моим сумкам бесконечно. Ну, короче, я тут недавно в кармане весенней куртки
2: 50 лари нашла. Это полторы тысячи. Я так радовалась вообще. Пошла, купила себе мороженку,
1: электронку, кофеечек, иду, такая кайфую солнышко светит. Слушай, да немного, но это не превышает, мне кажется, даже 500 или 1000 евро. У меня нет прям великих накоплений, которые у меня были, они все ушли в машину. Поэтому я сейчас не особо с накоплениями. Да, ты же машину купила только что. Да, вот мои накопления, а все остальное это даже не накопление это вот то, что мне нужно будет в конце месяца отдать какие-то свои там семейные расходы и так далее. И вот вопрос. Тебе тревожно от этого, что у тебя накоплений нет? Ну, как? Я не могу сказать, что я прям схожу с ума. Я тревожусь не тогда, когда у меня нет накоплений. Я тревожусь, когда, допустим, я смотрю свой график работы на следующую неделю, и я понимаю, что там слишком много белых пятен. И как-то что-то никто ничего не заказывает, ничего не планируется. Это вот, допустим, у меня была предыдущая неделя такая. Мне было тревожно достаточно. Тревожность-какое-то раздражение. А на этой неделе вот пошло снова нашего вот сейчас запись тоже, да, понятно, я занята, я отвлекаюсь. В общем, мне тревожнее, когда я не в своем вот этом беге, в каком-то активном ритме, ничего не происходит, ничего не делается, деньги не делаются, вот тогда мне тревожно. Когда у меня нет накоплений, я пока не парюсь, наверное, потому что у меня нет там детей, и чего-то, таких-то там прям обязательств, которые вот, я должна выполнить. Поэтому я не парюсь по поводу накоплений, честно говоря.
2: Вот, кстати, ты интересно сказала про белые пятна. У меня в августе было достаточно мало работы. В воскресенье, обычно в воскресенье составляю свой график на неделю, и там еще что-то впихнуть куда-то в какие-нибудь окна. И я такая помню, себя словела на ощущение, что я открываю в воскресенье график, а у меня вообще никаких дел. Я такая, в смысле? Вот. Вот это самое для меня ужасно. Это прям меня с ума сводит. Я такая, так, блин, ни одной консультации, я такая, черт, ни одного созвона, а у меня еще подкасты были на каникулах. Я такая. И что делать? И я просто всю неделю лежала на диване.
0: Че, я получается в отпуске, что ли?
2: Да, я всю неделю лежала на диване и такая, ну что, когда придет работа, и я такая, ну может мне еще в сторис надо написать, что у меня есть консультация, и потом такая, мне так лень что-то писать. И это было буквально неделю. И потом что-то как-то... Все само закрутилось, и в сентябре я уже опять в воскресенье сажусь и такая,
1: так, что мне, куда тут вставить, запихнуть хоть одно какое-нибудь дельце дополнительное. Да, поэтому для меня это самое ужасное. Я больше люблю движ-париж. Когда ничего не происходит, меня вот это очень сильно тревожит и раздражает. Я лучше буду бегать, хотя меня это бесит, конечно, тоже, когда я никуда не успеваю. Но я поняла, что мне морально лучше, когда я что-то делаю, куда-то бегу, чем когда все ровненько и ничего не происходит.
0: Могу ответить я, что я называю всех свои деньги, которые у меня есть на данный момент. У меня нет накоплений от слова совсем. У меня были накопления, я их потратил в Питере, но это была какая-то очень маленькая сумма, смешная, абсолютно не И давит ли меня это? Как вы понимаете, нет. Потому что если бы меня это давило, накопления бы были. Но мне абсолютно наплевать есть, у меня деньги, нет у меня денег. И чувство тревоги по этому поводу никогда не было. Просто завидую тебе, Леш. Так а у меня ни котенка, ни ребенка, съемная квартира дешевая, и я вообще не парюсь.
2: Спасибо большое, что вы были с нами весь этот час. Если вы слушаете подкаст на Apple подкастах, оставьте нам там звездочки. Если на Яндекс Яндекс.Музыке, то сердечки. А еще наш подкаст появился на площадке ВКонтакте Музыка. Там тоже его можно слушать. И подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши личные социальные сети, чтобы подсматривать за жизнью Евы в Мадриде, за моей жизнью в Тбилиси и за жизнью Леши на широкой речке в Екатеринбурге.
0: С видом на лес, попрошу.
1: С видом на лес, между прочим. Всем большое спасибо, всем пока. Всех обнимаем, целуем, всем астолу. Его, то есть до скорого. Вот завернула, да? Нахвам дискаргат. Генацвали. Мадлоба. Все, до, свид- до свидания
0: вообще. Всем пока-пока.